0: E oggi si chiude con novembre, infatti è il 30 novembre e vediamo subito eh, due eh, scomparse. Eh, 1996 Tiny Tim, eh, un eh, bizzarro cantautore americano che abbiamo già incontrato nelle nostre pagine di Caro Diario. Del 1999 Don Sugarcane Harris, eh, pittoresco. Eh, polistrumentista, in particolare eh, noto per le sue evoluzioni al violino eh, nelle formazioni di eh, John Mayle e anche di Frank Zappa, eh, Don Sugar Canaries che poi a sua volta avrà una eh, interessante eh, carriera eh, come solista. Vediamo invece le nascite, eh, 1915 Brownie McGee, una delle fondamenta del blues d'oltreoceane, d'oltreoceano spesso lo abbiamo visto anche in coppia con eh, l'amico Sonny Terry per un duetto eh, veramente memorabile. 1929 Dick Clark che eh, non ha inciso dischi, non lo troviamo a capo di qualche band, ma è stato un personaggio decisivo nella diffusione del pop e del rock oltreoceano eh, grazie a una serie di trasmissioni televisive da lui condotte, Appunto Dick Clark eh, è stato un po' la miccia, l'artefice di una eh, cultura propagatasi poi dagli anni 50 in poi, morirà nel 2012. 1945 nasce Roger Glover eh, dei Deep Purple, uno di quei eh, componenti della band che è rimasto praticamente per tutta la storia del gruppo nella formazione militante insieme all'altro pezzo della sezione ritmica, Ian Pace, alla batteria. Bene, Roger Glover ha poi anche tentato qualche passo a proprio nome ma senza lasciare la traccia eh, che invece eh, è sicura con il Deep Purple gruppo eh, britannico in attività fin dalla fine degli anni 60 del 1953 invece è la nascita di Shuggy Hottis, e eh, qua siamo eh, al cospetto di un artista eh, poco conosciuto un eh, cantautore eh, polistrumentista, soprattutto eh, noto per eh, la sua eh, qualità eh, chitarristica. Eh, Shuggy Otis eh, non ha un solo genere di riferimento, ha suonato il funk, il blues, eh, il soul, il rock. Eh, Nato nel 1953, eh, a un certo punto aveva anche fatto perdere le sue tracce, poi è tornato invece con... Eh, un recupero anche da parte eh, di Quentin Tarantino che ne ha eh, ripreso un brano per il suo film Jackie Brown. Eh, Shuggie Otis da Los Angeles, nato il 30 novembre 1953. Eh, poi eh, vediamo ancora del 1955 è la nascita di Billy Idol, eh, una figura eh, questa che ha conosciuto eh, momenti di eh, luccicante gloria eh, anche a livello proprio di business, eh, di mercato eh, inglese del Middlesex eh, naturalmente sceglie quel nome d'arte eh, per eh, distinguersi il suo nome anagrafico William Michael Albert Broad sicuramente non avrebbe avuto lo stesso effetto si mette in luce per qualche atteggiamento per qualche sonorità anche vicina al punk ma poi soprattutto si pone all'attenzione per il look, per una grande carica nervosa che esplode sul palco, nei video e anche nei dischi il suo primo album uscito dopo che Billy Idol ha abbandonato il gruppo eh, con cui ha iniziato eh, la carriera musicale, Generation X, diceva che il primo album porta proprio il suo nome, Billy Idol, e subito conosce un riscontro importante da parte anche della critica e del pubblico, così come sarà replicato nel successivo Rebel Yell un musicista questo che non ho mai amato particolarmente ma che sicuramente ha avuto eh, qualche eh, merito anche al di là dei numeri e delle cifre eh, di vendita dei suoi dischi. Eh, del 1957 è invece la nascita di John Ashton del gruppo Psychedelic Force eh, fondato dai fratelli Richard e Tim Butler. Eh, gruppo questo che incarna una delle realtà più eh, significative della New Wave britannica il loro primo disco e forse anche il migliore The Psychedelic Force 1980 eh, un eh, disco questo con eh, tanti richiami alla New Wave eh, un certo tipo di punk eh, oscuro certa vena forse ripresa anche dal Leavitt Underground e nella band c'era anche il chitarrista John Ashton nato appunto nel 1957 dello stesso anno mi piace anche ribadire un altro compleanno quello di Richard Barbieri che invece noi troviamo soprattutto nella formazione dei Japan eh, quindi insieme a David Silvia, a Mick Karn, eh, questa è una formazione di eh, primissimo eh, livello. Eh, I Japan, eh, nei, lungo tutti gli anni 80 fanno una musica e realizzano dei dischi eh, di, di grande valore e soprattutto di grande tenuta anche dal punto di vista eh, delle soluzioni sonore messe in campo. Poi eh, dopo che i Japan eh, lasciano il campo eh, forse più per volontà eh, di eh, David Silvian, ecco che eh, Steve Jensen e Richard Barbieri continuano con una propria attività discografica anche molto carica di, di titoli. Poi Richard Barbieri lo troveremo anche eh, in un'altra formazione eh, insieme a ai Porcupine Tree di Stephen Wilson, eh, altra formazione di talento, di grande presa sul pubblico. Tra la musica progressive, la psichedelia, l'improvvisazione, insomma, eh, molte musiche passano sotto, quel, sotto quella insegna. E poi ancora ricordiamo del 1968 la nascita di Desre, eh, una cantante questa che eh, ci ricorda momenti eh, delle classifiche degli anni eh, 90, eh, soprattutto quello è il periodo eh, in cui Desre eh, si fa notare, eh, una cantante eh, nata a Londra appunto il 30 novembre e poi appassionata anche di generi diciamo attinenti, la black music, eh, qualcosa di reggae, qualcosa di calypso, e poi alcune eh, ballate che le valgono anche diversi premi e un album in particolare che fa il botto, Supernatural, eh, uscito a fine anni eh, 90. Eh, per lei anche qualche contatto con la musica italiana e in particolare un duetto con Giorgia. Però eh, non ci fermeremo a Desre per questa giornata eh, passando invece a festeggiare il compleanno di Leo Lyons eh, bassista eh, e tra i fondatori dei Ten Years After. Eh, gruppo che si affaccia sulle scene eh, musicali inglesi eh, nella seconda metà degli anni 60. Eh, insieme a lui ci sono Alvin Lee, il fulminante chitarrista che poi vedremo anche in scena con tanto successo al Festival di Woodstock poi ci sono eh, Chick Churchill alle tastiere e Rick Lee I Ten Years After partono come una delle formazioni chiave del blues revival britannico Eh, anche loro partono da quel grande fiume di memoria di riferimenti e di citazioni Eh, per loro i primi album credo siano sicuramente i migliori eh, in particolare Undead del 1968 un live poi Stoned Henge del 69 shh, del 69 ancora e poi finalmente Cricklewood Green da cui trago anche eh, questo brano un lavoro molto pregevole che naturalmente vede eh, spiccare soprattutto Alvin Lee eh, definito come la mano più veloce sulla terra, il chitarrista eh, forse più impressionante per lo stile, magari non eh, sempre la qualità è messa a servizio di quelle composizioni, ma eh, sicuramente i Tennis After eh, raccolgono molti molti favori, eh, per i primi anni 70 continueranno a pubblicare soprattutto dei live per poi sciogliersi e Troveremo al fine eh, le diverse componenti del gruppo, eh, rientrare, uscire, insomma sono storie poi personali che si mescolano a quelle artistiche. Sicuramente Alvin Lee era il leader dal punto di vista dell'immagine e del suono, ma sentirete come in questo brano scelto appunto da Cricklewood Green ci sia anche molto molto presente il basso di Leo Lyons. E questa si chiama Love Like Man ed è il gruppo dei Ten Years After di Leo Lyons.